はい皆さんこんばんは僕のこと知らない人もいらっしゃると思うのでまあちょっと一言だけまあ、自己紹介というかちょっとさせていただきます、えー、僕はあの去年あのミニストリーを将来やりたいという人が受けるあのそういうトレーニングプログラムを受けていたんですそこでメッセージの練習とかさせてもらっていたんですけれども今日はメッセンジャーがちょっといないということでいつもやってる先生がいないので僕に僕がやらせてもらうことになりました温かい目で見守ってください<笑>まだちょっとメッセージ2回目ですのでちょっと皆さん助けてください、はい<笑>えー、今引き続き出エジプト記のメッセージを私たちは聞いていますけれども、あのー、今日だけ別の箇所からメッセージさせていただきますでも同じ出エジプト記の箇所です先々週の日曜日に礼拝に来た方ルカスのメッセージ覚えていますでしょうか幕屋のカーテンについての話でした今日はそれとリンクすする聖書箇所です今日僕は幕屋の聖なる場所に入るための祭祀の服について話をしていきますまずはこの出エジプト記の全体像についてざっくりおさらいをしながら話をしていきたいと思います今私たちが水曜日で学んでいる箇所は出エジプト記の最初の方ですが今はモーセがエジプトから離れてミディアンという外国で暮らしているところですそれからモーセは神様に呼ばれてイスラエルをエジプトから脱出させて約束の地に導く使命が与えられましたそれからファラオはイスラエルが出ていくのを拒みますが神様は10の災いを下してイス,ラエルイスラエルを脱出させて航海という海を渡り砂漠で旅をするようになりますそしてモーセがシナイ山に登って神様が10回の石板をモーセに与えてあることを語りますその神様がモーセに語ったこととは立法のことです神様はなぜイスラエルに立法を与えたのでしょうかそれは神様の聖なるさと素晴らしさをイスラエルを通して世界に表すためでした別の言い方をすると神の国を立て上げていき神の栄光を表すということです今日はその神の国を立て上げていくために神様が命令した重要なことについてシェアしていきます出エジプト記28章ですちょっと長いですけどお読みいたしますあなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロンとその子すなわちアロンとその子のナダブとアビブエルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ祭祀として私に仕えさせよまたあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れあなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて彼らにアロンの装束を作らせなければならない彼を性別し私のために祭祀の務めをさせるためである彼彼らが作らなければならない装束は次の通りである胸当てエポで青服市松模様の長服かぶり物飾り帯彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに私のために祭祀の務めをさせるためこの聖なる装束を作らなければならないそれで彼らは金色や青色紫色黄色のより糸それに天布を受け取らなければならない
彼らに金色や青色紫色黄色の寄糸それに寄糸で織った天布を用い巧みな技でエポデを作らせるこれにつける2つの片当てがあってその両端にそれぞれつけられなければならないエポデの上に結ぶ綾織の帯はエポデと同じように同じ材料すなわち金色や青色紫色黄色の寄糸それに寄糸で織った天布で作る2つの縞目のを取ったならその上にイスラエルの子らの名を刻むその6つの名を1つの石に残りの6つの名をもう1つの石に生まれた順に刻む印を彫る、えー、宝石細工師の細工でイスラエルの子らの名をその2つの石に彫りそれぞれを金の枠にはめ込まなければならないその2つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポデの片当てにつけるアロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とするあなたは金の枠を作りまた2つの純金の鎖を作りこれを編んで寄った紐としこの寄った鎖を先の枠に取り付けなければならないあなたはさばきの胸当てを巧みな細工で作るそれをエポデの細工と同じように作らなければならないすなわち金色や青色紫色黄色の寄り糸それに寄り糸で折った天布で作らなければならないそれは四角形で二重にし長さは一当たり幅は一当たりとしなければならないその中に宝石をはめ込み宝石を四列にするすなわち第一列は赤目のトパーズエメラルド第二列はトルコ玉サファイヤダイヤモンド第3列はヒアシン水石目の紫水晶第4列は緑中石島目の壁玉これらを金の枠にはめ込まなければならないこの宝石はイスラエルの子らの名によるもので彼らの名に従い12個でなければならない12部族のためにその印の彫り物が一つの名に月一つずつなければならないまた編んで寄った純金の鎖を胸当てにつける胸当てに金の輪2個をつけその2個の輪を胸当ての両端につけるこの2筋の金の紐を胸当ての両端の2個の輪につけるその2筋の紐の他の端を先の2つの枠につけエポデの片当てに外側に向くようにつけなければならない他に2個の金の輪を作りこれを胸当ての両端すなわちエポデの前に来る胸当ての内側の縁につける他に2個の金の輪を作りこれをエポデの2つの片当ての下っ端の外側にすなわちエポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につける胸当ては青ひもでその輪のところをエポデの輪につけエポデの綾織の帯の上にあるようにする胸当てがエポデからずり落ちないようにしなければならないアロンが聖女に入るときにはさばきの胸当てにあるイスラエルの子らの名をその胸の上に乗せ絶えず主の前で記念としなければならないさばきの胸当てにはウリムとトンミムを入れアロンが主の前に出るときにそれがアロンの胸の上にあるようにするアロンは絶えず主の前にイスラエルの子らのさばきをその胸の上に乗せるエポデの下に着る青服を青色のより糸だけで作るその真ん中に頭を通す口を作るその口の周囲には織物の縁をつけ鎧,鎧の襟のようにしほころびないようにしなければならないその裾に青色紫色黄色より黄色のより糸でザクロを作りその裾の周りにこれをつけその周りのザクロの間に金の鈴をつけるすなわち青服の裾の周りに金の鈴ザクロ金の鈴ザクロとなるようにするアロンはこれを務めを行うために切る彼が聖女に入り
主の前に出るときまたそこを去るときその音が聞こえるようにする彼が死なないためであるまた純金の札を作りその上に印を彫るように主への聖なるものと彫りこれを青ひもにつけそれをかぶり物につけるそれはかぶり物の前面に来るようにしなければならないこれがアロンの額の上にあるならアロンはイスラエル人の性別する聖なるものすなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負うこれはそれらのものが主の前に受け入れられるために絶えずアロンの額の上になければならない天布で市松模様の長服を作り天布でかぶ,るかぶり物を作る飾り帯は刺繍して作らなければならないアロンとその子らは会計の天幕に入るときあるいは聖女で務めを行うために祭壇に近づくときこれを着る彼らが戸賀を追って死ぬことのないためであるこれは彼と彼の後の子孫とのための永遠の掟であるはいすいません長くてちょっとすいません失礼します<笑>ごめんなさい緊張して手が震えます<笑>。いや、立った方がいいんですよ。ちょっと。はい。では、ちょっと始めます。えー、気を取り直して。今日は三つのことを話していきます。一つ目は聖なる服。二つ目が偽りの服。三つ目がイエスキリストの服です。早速一つ目のポイントに入っていきます。今日の聖書箇所、パッと読んで、皆さんどう思いますか。すげえって感動しますかです,、ね、ですよね、むしろわけわかんないし、<笑>あんま興味持てないと思うんですよ、このなんかよくわからない服の作り方の説明書みたいで、あまりね、こうガンプラの、ね、説明書とか見てた方がいいかもしれないですね、ガンダムのプラモデルです、<笑>すみません、iPod とかの説明書の方が良かったですかね、あすみません。<笑>ありがとうございます、えー、じゃあ,あの、よくわからないのでとりあえずビジュアルで分かりやすくするために画像を用意してきましたはい、こちらです、はい、これが今日の1つ目のポイントで今日の箇所の言ってることですなんかこれドラクエの画面みたいですけどあんま気にしないでくださいあのーここに出てるなんかおじさんいますけど、まあ、この人が妻子でこのおじさんが着てる服が妻子の服なんです、まあ、この服はですね大祭司と呼ばれた大祭司という選ばれた人が選ばれた日にしか着ることのない着ることのできない聖なる服なのですこれを最初に着た人がモーセのお兄さんであるアロンなのですアロンは大祭司でしたこの大祭司の服はどういう時に着るのかというと祭司が神様との仲介役をしてイスラエルの人々の罪のための犠牲の動物を捧げたりする時に着るものでしたつまり人が神様と出会って神様に直接使えるために着る服なのです人がこれを着ないで聖なる場所に入ると神様が聖なる存在すぎて近づくだけで死んでしまうのです選ばれた人が聖なる服を着ることによってようやく神様に近づくことができるのですもう最初にネタバラシしてしまいますが実はこの服は全てイエス・キリストをそのまま表しています
ではこの服について見ていきますこの祭祀のエプロンみたいなやつこれですねこれエポデと言いますこれは金色青色紫色黄色のこの4種類の糸あと天布の天布の5つの, 5つの材質でできていますこの色にも全て意味があって金色が神様の完全さ青は神が天から来られること紫は神が王であること黄色が神の地つまりイエスの地で天布は神様の正しい行いを表しています糸一つとっても全て意味があって全てイエス・キリストを指し示しているのです次にこの片当てには片方ずつに島目のという石がはめ込まれていますこことここですえー、っと片方にイスラエルの6部族もう片方に6部族の名前が刻まれていますこの片当てには神様がイスラエル12部族を全て肩に背負うという意味がありますこのそしてこの胸当ての部分ですけれども実はここには12の宝石とそれぞれにイスラエルの12部族の名前が刻まれていますこの胸当てにはエポデに結びつけられて絶対に外れないようにできていてこれは神様が胸にイスラエルを刻み込み絶対に離さないよとそういう意味がありますそして29節にはアロンが聖女に入るときには裁きの胸当てにあるイスラエルのコランナをその胸の上に乗せ絶えず死の前に記念としなければならないと書いてありますこの仲介役をする大祭司を通して神様にイスラエルのすべての人が神様の胸に刻み込まれるようになったのです神様はこの服を大祭司として選ばれた人に着せることにより神様の見舞いに近づき聖なるものとみなしてくれたのですつまりまあ神様が人と交わりをしたいからこの聖なる服を与えたんですそして私たちの本当の大祭司がイエス・キリストですイエス・キリストがイスラエルだけではなく全ての人々を型に背負い胸に刻み込んで神様の前に十字架によって進み出てくれたのですもともと私たちはイエス・キリストの犠牲なしでも良い存在でした本来神様がありのままに私たちを良い存在として作ってくれていたからですでも私たちはありのままには生きられなくなりました皆さん覚えてますでしょうかアダムとエヴァが神様との約束を破った時自分たちの裸を一軸の葉っぱで隠しましたそれから人は自分を偽りで隠すようになったのですそれが2番目のポイントです偽りの服です人は自分にやましさがあるのでありのままの姿ではいられません私たちは自分のありのままの姿で人々に自分を見せることはできるでしょうかもしこのスクリーンに自分の心に思っていることが映し出されたらどうでしょうかもし自分の心の内側を映すカメラのようなものがあって24時間インターネットで配信されたらどうでしょうかニコニコ動画とかそういうので嫌ですよね気が狂ってしまうと思います自分自身さえも自分の見たくない姿を見てみるふりしていると思います私たちは自分が人に見てほしいように自分を装ったりして生きていると思いますもしくはできるだけ人に自分の悪いところを見られないように人とある程度距離を置いて人間関係を持ったりするのではないでしょうか
自分のイメージを良くするために努力したりすると思いますもちろん努力することはいいことですでも私たちは何かしらの形で一軸の葉っぱという偽りで自分を覆うように生きていたりするのではないでしょうか自分の義という一軸の葉っぱをつけて私たちは生きているのではないでしょうか預言者イザヤがこのように語っている箇所があります私たちは皆汚れたもののようになり私たちの義は皆不潔な着物のようです私たちは皆木の葉のように枯れ私たちの戸川風のように私たちを吹き上げますここに書かれていることはイザヤが自分が正しいと思っていることさえも神の前では不潔な着物だと告白しているところですどんなに自分の義を神様にアプローチしたところで神様の前では汚れた着物だと言っているのです少し僕の話をします僕はもともとクリスチャンではなかったのですが8年前に上京してきて絵の学校に通うようになりましたその通っていた学校のクラスメートに好きな女の子がいてその人がクリスチャンでしたそれでその女の子に教会に誘われてまんまと伝道されて僕は教会に通うようになりました<笑>ちなみにその人は今は結婚している奥さんではありません<笑>僕は最初その片思いしている相手のことを脈ありだと勘違いしていましたでもだんだん彼女が僕に気持ちがないことを悟るようになりましたでも何とかして彼女を振り向かせたいと思いましたそれで僕が思いついたのは僕も立派なクリスチャンになれば彼女を振り向かせることができるのではないかということでした<笑>クリスチャンになる前の僕はタバコはもちろんマリファナや脱法ハーブをしている人でした<笑><笑>マリファナとかは依存していたわけではなかったのですぐにやめましたでも正直に言うとタバコとポルノはなかなかやめられませんでした、うん、でも精霊様によって恵みが注がれてタバコやポルノの依存から解放されていくようになったんですでもそれから今度は清い生活を突き詰めようとしすぎてテレビやコミックを一切見なくなったんですなんか<笑>ちょっとすみませんちょっと待ってくださいねそれでこう浮世離れしたようなこう千人のようなそういう生活をするようになったんです<笑><笑>聖書を読んで祈って教会のことをたくさんすれば神様が祝福してくれると思い込んでいたからですそんな生活を始めて2年3年が経ちました彼女は一向に僕のことを振り向いてくれませんでしたそれで僕は神様に対して不平不満を募らせていましたなんでこれだけ教会に行って聖書も読んで祈ってタバコもポルノもやめたのに神様は祝福してくれないんだと僕は神様に逆切れ状態でした僕は神様に対して純粋な思いを持っていなかったことを僕自身自覚していましたしそれが良くないということも分かっていましたでも僕の心の内は神様僕を祝福してくれなかったら神様あんた意味ない存在ですみたいな感じですごいふてぶてしい態度で心の中でふてぶてしい態度でいたんです僕は好きな人を自分のものにするためにただ神様を利用していただけだったのです表面上は聖書をたくさん読んで祈って教会にも通っていました
性格も少しは良くなっていたと思いますいろいろと表面上の変化はありましたが僕は神様の恵みをよく分からずただ自分の義を神様に押し続けていたのですでもある日僕はとうとうその人を諦めなければいけない時が来ましたその理由はちょっと複雑なので省略しますが<笑>個人的に<笑>まあで僕はめちゃめちゃ落ち込んだんですでも僕は心の中にこういう思いがありました神様僕は彼女のことを諦めますけど僕はあなたから離れたくありませんと神様から離れる人生は僕にとって虚しいです精霊様が僕のうちに絶えず住み続けてくださいそんな感じで心の中で祈ったんですねそれからそれまで僕の何が何でも自分の欲しいものを得るんだというこの心の束縛から解放されていって僕の心はこう純粋に神様のことをもっと知りたいもっと体験したいと願うようになったのです僕には落ち込んだ気持ちはまだ残少し残っていたんですけどもでもそれ以上に神様に対する喜びと自由で溢れていましたそしてその頃の執着から解放されて間もなくして今の奥さんが与えられましたその頃僕はようやく一つのことに気づかさ,気づかされました僕が何かを頑張るから神様は祝福してくれるわけではない僕が聖書を読んだり祈るから神様は愛してくれるわけではないんだと神様は初めから僕を愛してくれていてその愛で覆ってくれていたんだなとそれまでは自分で神様に愛されるために生きていたのです神様から認めてもらうために自分の義という服を自分で作ろうとしていたのです福音の概念を知っていながら自分の何かで神様によく見てもらおうとしてたんです頭では福音を知っているようで心では全く理解していなかったんです僕は神様がすでにイエス・キリストという服によって僕を覆ってくれていたんだなと気づくようになりましたそして最後3つ目のポイントですイエス・キリストという服です私たちは神様の愛という服で覆われるようになりましたでもそれはイエス・キリストが私たちの身代わりになって裸にされて恥にさらされたからですヨハネの福音書19の23にはこう書かれていますさて兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り一人の兵士に一つずつ当たるよう四分したまた下着をも取ったがそれは上から全部一つに折った縫い目なしのものであったそこで彼らは互いに行ったそれは咲かないで誰のものになるかくじを引こうそれは彼らは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったイエス・キリストは神の栄光そのものでした神の栄光をまとった存在でしたでもイエス・キリストはその栄光を脱ぎ捨てて裸にされてボロボロにされ神の栄光の服を私たちに明け渡したんです最初に話した大祭司の服はイエス・キリストによって私たちにもすでに与えられているのですイエス様が私たちを愛するゆえに神様との個人的な関係を持つことができるようになるために神様と親密な関係を持つことができるようにイエス様ご自身が体験していたその神様の愛を私たちのものにするためだったのです
、そんなイエス・キリストをアイデンティティとするとき、私たちは愛されるために生きる必要はもうなくなるのです。愛されているから愛されたことを体験した分、人を愛せるようになるのです。大切なのは私たちがこのイエス・キリストをしてくれたことにどのように応答するかです。ルカの24の49には書かれていますさあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送りますあなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいこれは精霊を注ぐ約束についてイエス様が語っているところですがこれは天から精霊の力を着せてくれるということですつまり神様がイエス・キリストの霊を天から着せてくれるということです自分で神の義に到達するのではなくイエス・キリストによって上から着せられるということです第一ペテロの2の9にはこう書かれていますしかしあなた方は選ばれた種族王である祭司清い国民神の所有とされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのです私たちは神様の聖なるものとされて神の国の王家の存在とされてその祭祀とされたのですこれは神様が言っていることであるので事実ですこの事実は思い込みとかではありません信じたいから信じるのではなく事実だからそれを信じるのです私たちはこの福音を本当に信じたらどのように変わるでしょうかある一般書籍の本に参考になるものがあったのでちょっとまとめてみましたこれはクリスチャンの経済の領域で活躍する人が書いた本です本の一部ですこの本では王様マインドと奴隷マインドと言われていますがこんな感じでこんな感じでこちらが福音によって変え,ら変えられた人の態度こちらが福音的ではない人の態度です他にもたくさんありますが一部紹介します福音によって変えられた人は恐れやプライドが原動力ではなくて愛が原動力となります福音によって変えられた人は自己実現が目的ではなく神と共に使命を歩むようになります自分のことばかりを考えるのではなく他人に成功幸福を与えるようになります他人を批判するのではなく人を励ますことにフォーカスするようになります人の目を恐れないで神の目を恐れるようになります私たちは事実王であり祭司であるイエス・キリストの聖なるアイデンティティが神様から着せられるようになりましたなので私たちは自分で自分を満たすために生きる必要はもうなくなりましたなぜならイエスによって満たされているから人に良いこともできるようになるのですそれぞれの生活の中で人に良いことしたのに何も反応がなかったとかむしろあだで返されたりして怒ったり悲しくなったりする時あるかもしれませんでもそういう時は一度自分の心の動機を探ってみるのもいいかもしれません私たちは自分が何かをすることによって誰かの反応から自分の満たしを得る必要はないのですなぜならイエス・キリストという服によって神様の愛の中に招き入れられているからです福音によって生きる人はイエス・キリストによって満たされそれを原動力に仕事や人間関係のことをしていくようになります
今週残りの1週間福音をもう一度思い起こしていきながら生活できますようにお祈りいたしますお祈りします父なる神様あなたが私たちにイエス・キリストを与えてくださりイエス・キリストを私たちに着せてくださり感謝いたします私たちにこのイエス・キリストというこの福音のアイデンティティを与えてくださりそれを原動力にしてくださったこと感謝いたしますどうかあなたが与えてくださったその精霊様によってどうぞ私たちを日々導いてくださりどうぞそれを原動力に仕事や家庭のことまた人間関係さまざまなことをどうぞやっていくことができますようにそしてその中でイエス・キリストの血の死を世の光としてキリストの香りを解き放つことができますようにお祈りいたしますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン